0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, estamos al aire de nuevo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a este programa Seis en Punto. Yo soy Gustavo Martínez, eh, conductor de este espacio que nos comparte eh, con mucho gusto ya como cada semana en punto de las seis de la tarde, todos los jueves, el Instituto Nacional de Ciencias Empresariales y Patrimoniales, el INACIEP, una organización, un instituto también eh, con muchos objetivos, eh, uno de los principales es precisamente el difundir, eh, concientizar y compartir eh, todos estos conocimientos y experiencias con nuestros eh, eh, colegas y amigos a nivel nacional es. e internacional que nos acompañan en este programa. De nuevo les doy eh, la más cordial bienvenida. Y en esta tarde eh, tenemos un súper programa. Eh, vamos a platicar de eh, un tema muy eh, especial, y más precisamente también para mí, como contador público, vamos a hablar esta tarde acerca del de contador como consultor en la organización de vanguardia. Realmente es un tema súper interesante que se están haciendo diferentes actividades desde el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Y eh, precisamente para platicar de este tema, esta tarde hemos invitado eh, a la contadora Margarita Aranda al contador también Felipe Martínez y también a mi colega y amigo Gilberto Morales. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos.
1: Buenas tardes, Gustavo, gracias.
0: Muchas gracias. Y antes de empezar eh, a platicar de este tema y entrar de lleno a muchas de las eh, comentarios y preguntas también que ustedes nos han hecho anticipando la plática con los, nuestros invitados esta tarde, ¿qué eh, como es costumbre, me gustaría presentar a cada uno de nuestros invitados eh, platicándoles acerca de su semblanza eh, profesional, de sus experiencias, de dónde han eh, elaborado eh, o qué hacen eh, actualmente. Y quisiera empezar precisamente leyendo un extracto de la semblanza profesional de la contadora Margarita Aranda. Margarita es licenciada en contaduría, certificada por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Cuenta con más de 10 años de experiencia en control interno, asesoría fiscal y otros ámbitos de la contaduría. Actualmente está enfocada en la consultoría empresarial, ética y cumplimiento, también comprometida con el ejercicio íntegro y competente de la profesión. Concluyó sus estudios de posgrado en el área fiscal en consultoría empresarial y en finanzas. Actualmente es miembro honorífico y directora del Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, con sede en León, Guanajuato, así como también presidenta de la Comisión de Consultoría del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, también con sede en León, Guanajuato. Muchas gracias y bienvenida, Margarita. Gracias. Eh, quiero continuar eh, presentando al contador Gilberto Jesús Morales Navarrete, Gilberto es egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Eh, también concluyó, o bueno, con un seminario también de titulación en evaluación de proyectos de inversión. Eh, estuvo trabajando también eh, por casi 18 años, o un poquito más creo, <risa> en una Big Four, hasta desempeñar ahora su, su último puesto, bueno, en ese entonces, como gerente senior, aportando estos conocimientos ya en consultoría, en integridad profesional y en ética también en códigos de conducta empresarial, en las actividades vulnerables en cuestión de la ley de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, también así como en las áreas de recursos humanos, en sector público, entre otras. También ha colaborado para eh, una firma internacional, o colaboró eh, por cinco años, desempeñando su experiencia como socio de consultoría, eh, en soluciones de negocios también con aspectos financieros, mejora de procesos, eficiencia administrativa, recursos humanos y otras áreas también. Actualmente es miembro del, del Colegio de Contadores Públicos de México y también es presidente de la Comisión de Consultoría del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Es integrante de la Comisión de Tecnologías Financieras y Emergentes y Prevención del Lavado de Dinero. También es catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de México, precisamente en la asignatura empresarial, los contadores y la consultoría en la organización de vanguardia. Buenas tardes y bienvenido, Gilberto. Muchas,
1: muchas gracias, Gus, me siento halagado.
2: Muchas
0: gracias. gracias, no, al contrario, nosotros por que hayas aceptado esta invitación y poder platicar también con todos nuestros asistentes y amigos que nos siguen en redes sociales y también a través del programa de INACIP Media. Eh, y eh, antes de entrar... También me siento eh, muy contento que nos puedas acompañar en esta tarde, Felipe Martínez, te doy la más cordial bienvenida, te agradezco mucho que nos acompañes en este espacio. Y eh, antes de saludarlos, eh, quisiera precisamente platicarles un poquito acerca de la semblanza de, de Felipe Martínez Tiscareño, eh, y aquí si me disculpas Felipe, me voy a, a atrever un poquito a resumirla porque realmente es muy extensa. Entonces, vamos a, a, a platicar a nuestros eh, amigos que nos sintonizan esta tarde y que nos acompañan que Felipe Martínez es eh, profesional independiente también en el sector de consultoría, estrategia y operaciones. Actualmente es socio director en consultores directivos, también consultores públicos en MTI, Sociedad eh, Civil. Eh, también es eh, vicepresidente de la práctica externa del Comité Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Eh, así también fue el expresidente en la región centro-occidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y también eh, es expresidente del Colegio de Contadores en San Luis Potosí. Eh, bueno, también resumí, en resumidas cuentas, Felipe, eh, tienes precisamente esta maestría en fiscal en la Universidad de Guanajuato y la maestría en Fiscal y Finanzas también en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, eh, con diferentes intereses, diferentes actividades, que ahora precisamente eh, igual les voy a estar agradecido eh, de nuevo por aceptar la invitación a participar en este espacio que hemos diseñado precisamente en conjunto con el INEACIEP y el Instituto Internacional de Ética Empresarial y Cumplimiento, eh, con el objetivo principal de platicar con colegas, con profesionistas, con empleados, con empresarios, eh, que tengan el interés de conocer un poquito más acerca de diversos temas, no solamente de integridad empresarial o cumplimiento normativo. Y en esta tarde es un gusto para mí, eh, siendo contador, les comentaba, eh, poder eh, estar en compañía de eh, grandes personalidades ahora que nos ayudan precisamente a, a compartir todas estas actividades ahora con un nuevo perfil eh, como eh, consultor para el, el contador público. Y aquí realmente es muy interesante y me gustaría iniciar esta conversación eh, para preguntarles acerca de cómo interactúa el Instituto Mexicano de Contadores Públicos con sus miembros, eh, ya sean eh, personas, ya sean empresas, eh, para eh, que nos puedan comentar un poquito acerca de esto. Y también eh, podemos platicar precisamente acerca de los objetivos ya también de la Comisión de Consultoría, ahora en el Instituto Mexicano. Eh, por favor, igual y te agradezco, Felipe, tu, tu, tu primera aportación en esta tarde. Muchas gracias.
3: Gracias, gracias, Gustavo. Un placer, un placer estar aquí con, con ustedes, agradeciendo la, la invitación de, de INACIEP. Eh, un placer estar con mis, con mis dos colegas y compañeros, eh, Gilberto. Morales y Margarita Aranda, Margarita, eh, compañera además, colega de, de esta, de nuestra claro. región occidente. Eh, te platico un poco el tema de, del Instituto. El, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos es una agrupación profesional, o es un, un gremio profesional, que fue fundador del, del IFAC, que es la Federación Internacional de Contadores Públicos, y es miembro único en México. Dentro de esta, de, de este ramo internacional, de esta rama internacional, en sus objetivos, la interacción se da principalmente en, en aras de la responsabilidad de ir formando y teniendo eh, colaboración y contadores profesionales y profesionistas de muy, muy alto nivel. Eh, el, Colegio, el Instituto de Mexicano de Contadores Públicos está dividido en cinco regiones, mi estimado Gustavo, que son la, centro, la noreste, la noroeste, la centro-hidro-peninsular, la región centro y la región centro-occidente. Y a su vez, estas regiones se conforman de colegios federados. A nivel nacional tenemos 60 grados de clave. Eh, y, y son quienes, a manera de tomar estos objetivos, esta misión de nuestro instituto, permean y se genera a través de estos colegios el contacto directo con los socios. Esto es, los socios se incorporan a un colegio, un colegio que además eh, tiene la responsabilidad normativa de seguir eh, elementos y, y normas tan importantes como es la norma de desarrollo profesional continuo, que de alguna manera le proporciona a la sociedad la garantía de que un contador público colegiado que siga un proceso de cumplimiento de la norma de desarrollo profesional la, continuo, es un contador público y un profesionista que tiene eh, un, una continua capacitación y una continua preparación. Esta norma en términos generales obliga a diferentes puntajes de capacitación Depende de la actividad, pero en términos generales oscila sobre 55 horas mínimo anuales y normalmente lo que sucede en los colegios es eh, hay competencia para ver quién tiene la mayor cantidad de, de capacitación, de cursos, etc. Eh, la interacción eh, se da a través de la búsqueda del instituto de cubrir varias áreas o varios aspectos que el contador público eh, tiene. Uno de ellos, un, un aspecto muy importante es el de la práctica externa. La práctica externa tiene que ver con eh, perdón, aquí, aquí me, me voy a guiar un poquito ahora con la, con la presentación que nos están haciendo a favor de, de presentar. Eh, eh, el Instituto a nivel nacional se agrupa a través de vicepresidencias. Hay vicepresidencias que son las normativas, que son las encargadas de emitir normas eh, de seguimiento y cumplimiento para garantizar a la sociedad ciertos cumplimientos o cierta calidad, la norma de control de calidad en las firmas, la norma de desarrollo profesional continuo, los mismos, eh, eh, difusión, el, el mismo código de ética profesional, etc. Y tienen las vicepresidencias de legislación, de fiscal, de asuntos internacionales, del sector gubernamental, de práctica externa, la cual hoy tengo la responsabilidad de, de llevarla a cabo. Eh, ¿Si ¿sí seguimos? Ah, bueno, práctica externa. Entonces... Eh, dentro de la vicepresidencia de práctica externa hay seis comisiones de trabajo, una que tiene que ver con el sector bancario, estos son los contadores que atienden el sector bancario, otros que atienden el sector seguros y fianzas, otros contadores o otra rama de contadores que atienden desde la práctica eh, externa eh, el, el apoyo a la práctica profesional independiente, los que tienen auditorías eh, a entidades gubernamentales y... Nuestra cereza del pastel, que además es hoy motivo de la plática, que es la comisión de consultoría. Eh, dentro de este tema de la comisión de consultoría, hoy el contador público trae, por los retos que actualmente vivimos, una, una gran responsabilidad dentro de la cual esta parte de la comisión de consultoría viene a jugar un, un papel importante. Pero la interacción se da en términos generales con este órgano nacional, que está dividido en cinco regiones a través de estas federadas. Estas federadas tienen el contacto directamente con los socios que déjame te platico, que agrupa alrededor de 22.500 contadores públicos a nivel nacional en las diferentes áreas en las que el contador público pueda, pueda dedicarse.
0: Perfecto, Felipe. Fíjate que sí, eh, el Instituto Mexicano de Contadores Públicos ha sido referente a lo largo de su historia, eh, eh, precisamente por todas estas prácticas, relaciones internacionales y por la eh, licenciamiento que tiene, y más por los puntos de educación profesional continua también que nos otorgan. Eh, ha sido un referente de la eh, práctica de contadoría y ha sido también eh, asesor eh, y pilar en decisiones políticas también de desarrollo económico, de desarrollo político, de desarrollo eh, social que hemos tenido en nuestro país y también un referente internacional. La verdad es que todo esto es de aplaudir. Muchas gracias. Eh, quisiera continuar también con alguna eh, otra pregunta también que tenemos para ustedes acerca ya ahora entonces platicando eh, sobre los objetivos de esta comisión eh, de consultoría eh, por favor si nos podrían eh, comentar un poquito para conocer qué hace la comisión de
1: consultoría eh, Gracias este, Gustavo y bueno también eh, eh, un, un abrazo a tu, a tu amable auditorio y, y gracias por la oportunidad de, de presentar eh, lo que hacemos en la Comisión de Consultoría. Eh, agradezco a Magia, a Felipe, por la, la participación, por distinguidas personas de, de cierta envergadura. ¿no? Eh, ¿Qué hacemos en la, en la Comisión de Consultoría? Uno de los objetivos principales es precisar el campo de acción legítimo del contador público. Se oye muy bonito, pero ¿qué significa todo esto? A nosotros como contadores de... Dentro de nuestra profesión hemos aprendido temas de contabilidad, obvio, fiscal, impuestos, temas financieros, costos y algunos otros, auditoría principalmente. Pero nosotros por nuestra preparación como contadores, teniendo todos esos campos dentro de nuestra formación, tenemos todo el paquete, el, el combo como contadores, donde al tener diferentes eh, especialidades, dentro de una sola parecida a la del doctor, oye, también puedo dar asesorías y consultorías. Cuando decimos precisar el campo de acción legítimo del contador público, es eso. Resulta que el contador, por todo lo que ha visto, trae un consultor adentro. Y eso es lo que promovemos en la comisión. Te voy a decir un poquito de historia. Esta comisión se generó en el 75, donde había grandes eh, personas, que algunos lo conocen como Norberto Agramonte, que es dueño, bueno, socio fundador de Sixto Agramonte, este, Carlos Cooper, pero personas que en, ese, en esos años, cuando estudiaron, estudiaron dos carreras: la de administración y la de contador resulta que ellos son los fundadores o son los que empiezan a generar si hoy el contador puede dar un tema de consultoría porque conoce toda esta situación. Otro ejemplo que te puedo dar es hace unos años, ahí no recuerdo bien Felipe, este, Margarita cuando se hizo opcional lo del dictamen para efectos financieros y fiscales y se, se establecieron ciertos, ciertos este, montos ¿no? de, de límites pues muchos contadores, muchos colegas dejaron de eh, dar el servicio de, 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 de auditoría financiera y fiscal. ¿Eso qué hace? ¿Fue como cinco o seis años, Felipe? Margarita. Lo, lo borré no, de papá.
3: mi mente, de tan tan, tan doloroso, da. Que, <risa> <risa> ¿Qué es eso? ¿Qué, qué es eso? Entonces, <risa> pues, lo que si buscamos... Me, si mal no recuerdo, fue en el 2000, no, fue un poco más, eh, Gil, si mal no recuerdo, fue hace 10 eh, pues ¿Sí? años, eh, sí, como... 8 o 10 años más o menos. Hoy 8 o 10 años, ok. Entonces, estaba la comisión de consultoría
1: y lo que dijimos como comisión que está agrupada en la, en la vicepresidencia de prácticas externas, no se preocupen. Resulta que tú como auditor conoces mejor la empresa y ahora sí, ya no tienes ese conflicto y puedes dar consultoría. Así como busca en ti. que puedes dar consultoría porque conoces de control interno, conoces que le duele la cuenta conoces a ah, cómo te apoyamos. Hemos generado una serie de literatura y ciertos boletines donde tú puedes desarrollar temas relacionados con consultoría financiera, legal, fiscal. ¿no? Cuando hablamos de un consultor, en automático cuando hemos hecho una encuesta, la sociedad dice, o es una persona de informática, es un ingeniero, es un abogado, ¿no? pero nunca hablan de un contador, entonces lo que busca la comisión de consultoría es precisar el campo de acción legítima. ¿no? Y le voy a pedir a Maggie, y perdón que haya tomado la palabra Maggie, porque tú tenías que haber ido primero, pero era la introducción, tú vas a ser la, la magistral, vas a cerrar. Sí, la... le vamos
0: a dejar el espacio a Margarita ahora para que pueda ayudarnos también a profundizar eh, sobre a, eh, todas las actividades. Y ahora, como, como lo mencionas un poquito, y antes de entrar con Margarita... Eh, realmente ahorita, como lo mencionan Felipe y Gilberto, el contador público, ha sido realmente un referente, un elemento indispensable en las organizaciones, eh, no solo también por sus conocimientos técnicos ya en el campo profesional, sino más allá también por la participación ya en todo en el desarrollo de los negocios, por conocer ya a profundidad, como decías ahora, con las actividades de, eh, en finanzas, tesorería, auditoría, ¿no?, también ayuda y participa en este desarrollo de oportunidades de negocio, en desarrollar estrategias de crecimiento. Todas estas actividades y funciones también de un contador público. Eh, nos interesa precisamente eh, saber y conocer eh, precisamente qué habilidades o destrezas técnicas humanas eh, debe desarrollar un contador público para reforzar este perfil ahora como lo, lo establecen dentro de la, de la comisión.
2: Esa, esa la voy a responder yo. Pues mira, este, como comentaba Gilberto, eh, la formación del contador ya por naturaleza te permite explotar esa parte del consultor. Realmente la formación de un contador público es tan completa que, que te da para más y por eso hemos tratado de de difundir lo que es la especialización o la profesionalización en la en el ámbito de la consultoría, aparte de ya todas las herramientas que trae de su formación técnica práctica, pues se busca también explotar otros elementos como, como tú lo mencionas en tu pregunta, en cuanto a otras destrezas humanas, como es la comunicación. Acá al, al venderte como consultor, como especialista, pues en lo que, a lo que te enfrentas primero es a convencer al cliente a que te compre un servicio especializado. Y sabemos que el mercado no está muy fácil para acomodar un servicio especializado y sobre todo a la hora de pagarlo. Entonces aquí como, como consultores, contadores, consultores, debemos de... Eh, desarrollar esa habilidad de comunicación en ambos sentidos. ¿Por qué? Porque al consultor le van a hablar casi casi siempre, apagar fuegos, como se dice, eh, ya cuando se tiene un problema. Entonces, cuando estableces esta primera conexión con el cliente, lo que te va a servir es escucharlo, porque necesitas hacer un diagnóstico para lo que te está pidiendo. En el ámbito, en, el, en la cuestión de escuchar, es, es saber y detectar lo que, tiene, lo que te pide el cliente, porque vamos a ver que muchas veces por lo que te mandaron a hablar no es por lo que te contratan entonces en la parte de la comunicación también en ambos lados me refiero a que aparte de saber escuchar también debes de saber comunicar y sabemos que comunicar no es, simple, no es el simple hecho de hablar es una cuestión de transmitir y aquí la cuestión de transmitir entra en el tema de confianza, porque si no le vendes esa confianza al cliente para que te contrate como experto, no te va a dar el servicio. Es de los algunas situaciones que se presentan en cuestión de consultoría. Eh, otra... otra Habilidad que debe tener como consultor o que debemos de tener como consultor es toda esta parte de análisis y síntesis porque eh, dentro de la metodología para hacer una, una buena consultoría entra precisamente eh, la base de todo es un, es un buen diagnóstico y ahí es donde debemos explotar estas habilidades. El, el dar soluciones, el ser estudioso, yo creo que es, es natural del contador ser estudioso e ir eh, conservando eh, su capacidad de estudio y obviamente aplicando su experiencia eh, otra habilidad es saber vender, eh, la capacidad de vender, porque son servicios que no muy fácil se acomodan. En la práctica hemos visto, desafortunadamente, en los servicios de contaduría, pues se ha corrompido un poquito el tema de ofrecer servicios, se ofrece todo por lo mismo y el tema de consultoría viene a romper eso porque nos vendemos como profesionales especializados en algún tema, ¿no? Y entonces ahí entra mucho el, el feeling para saber vender y, sobre todo, este, lo voy a llamar efecto wow, de sorprender al cliente, porque tienes que ofrecer y romper expectativas de lo que espera el cliente, porque como consultor te vendes como experto, no vas a llegar como un asesor más sin demeritar, sino que al, es que juega psicológicamente el hecho de llamarte consultor, porque en, en, en cuanto a la definición, también viene a marcar un cambio y potencializa la expectativa del cliente, y así es lo que, esa habilidad la vamos a tener que desarrollar para poder vender. Eh, no sé, ¿cuáles ¿cuál más pueden agregar ustedes, contadores, consultores? Yo aquí,
0: Maradita, y les voy a agradecer okay. también la, la opinión, perdón, de Gilberto y de Felipe, porque definitivamente eh, yo creo que el, eh, lo hemos visto a través también de los años. Eh, yo nunca he sido, como, no, nunca he tenido así como estas características de vendedor. Cuando eh, platicamos con un colega, con un potencial cliente ahora, eh, servicios ya de consultoría, en temas especializados, pues eh, realmente no, no vendemos como realmente un servicio, un producto, ¿no? Porque no llegamos y ofrecemos, ah, aquí ya, ya creamos esta nueva pluma y esto te lo vamos. No realmente lo que tratamos de conocer, cuáles son las necesidades que tiene la empresa, ¿no? qué es lo que busca, hasta dónde quiere desarrollarse. Entonces, yo creo que precisamente de lo que hablabas, Margarita, son de los temas que... Eh, un contador público necesita como tener o desarrollar estas habilidades para poder eh, compartir su experiencia y conocimiento ya que le sirva a una empresa, a una organización, ¿no?
2: De hecho, Gustavo, si me permites, no vendemos un producto. Esa es la parte complicada porque al no ver tangible el cliente, se vuelve complicado el hecho de que quiera comprarte un servicio así. Entonces, este, aquí más bien y cualquiera que nos dediquemos al servicio profesional, sobre todo los independientes sabemos que nosotros nos vendemos nos vendemos al cliente como independientes como consultores mucho más, porque lo que estamos poniendo a disposición del cliente son los conocimientos precisamente ahí recae la responsabilidad de venderte como, como consultor porque la expectativa viene mucho más alta en el grado de, del tipo de servicio que estás ofreciendo
3: hay, hay una hay un tema que por naturaleza formativa distingue o puede distinguir al contador público como, como un adecuado consultor. El contador público se forma en una, en una, en una circunstancia muy, muy concreta sí. que es la partida doble, que no es otra cosa que la, la ley de la causa y el efecto, el, el tema de la acción y la reacción. Cuando el contador público dentro de su proceso formativo natural entiende y adecua estas reglas contables básicas a una estructura y lo complementa con un adecuado conocimiento, como lo mencionaba Gilberto y lo mencionaba Margarita, te hace un consultor muy, eh, muy robusto para, para la empresa, para la entidad. Un, un consultor muy bueno. robusto que además viene acompañado de elementos que algunas otras profesiones, cuando menos no normativamente los tienen y entonces te quedas en el supuesto de la persona. ¿Cuáles son estos elementos? Un contador público consultor está obligado a un respeto de un código de ética profesional, está obligado a una capacitación y una formación constante, está obligado al cumplimiento y la posibilidad de tener la certificación como elementos que coadyuvan o garantizan o brindan una posibilidad de certidumbre al usuario o al patrocinador de estos servicios. Entonces, eh, si, si acompañamos la parte formativa del contador desde esta perspectiva causa-efecto, que, que a fin de cuentas a lo que te lleva es un diagnóstico adecuado. Y cuando el efecto lo puedes traducir en los elementos primordiales de la entidad, vamos a decirlo, la que, la que busca producir utilidades en el tema de la consultoría financiera, la que busca mejorar procesos de control en la perspectiva del control interno, la que busca garantizar eh, circunstancias de cumplimiento desde la perspectiva del compliance ya sea de prevención del lavado de dinero un compliance integral, etc. eso es lo que robustece a la profesión del contador público como una profesión consultora una profesión que se acompaña con un proceso formativo y que se rodea de elementos normativos principalmente a quienes formamos parte de un instituto como lo es el de contadores públicos que nos obligamos o que nos auto imponemos la norma, esto es Oye, ¿por qué tú eres contador público en al Instituto? Bueno, ¿por porque me gusta sentir que la, la, lo que se percibe a través de mis servicios es una circunstancia normada, es una autoimposición de normas en donde yo levanto la mano y digo, oye, yo quiero sujetarme un código de ética profesional. Oye, yo quiero sujetarme una norma de desarrollo profesional continuo. Oye, yo quiero sujetarme una norma de calidad en la práctica profesional oye, yo quiero, yo quiero, yo quiero, y estos son elementos que le agregan este valor, en donde sin tener esta parte, como bien lo mencionabas Gustavo, de, de ser un buen vendedor, que tampoco me precio de serlo, soy bastante malo, incluso creo yo, eh, la, 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 el propio desempeño, el propio cumplimiento de esta normatividad, y el propio prestigio que desarrollas, te hace eh, desde mi punto de vista una robusta eh, una robusta profesión para ser consultor hasta ahí quisiera comentar para dar la palabra a Gil, que lo veo que quiere comentarnos algo de adicional. No, no, no,
1: es que, es que ya te acabaste la pista, Felipe, la verdad es que muy bien, no, ya, ya dijiste todo, bueno, nada más, yo, 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 yo ahondaría un poquito en cuanto al perfil eh, ya platicó eh, Felipe sobre ser uno de los requisitos, porque es nuestra profesión, es deseable pero para nosotros es importante ser contador público certificado obviamente un contador público titulado y deseable, pues si tienes un estudio de posgrado, una maestría, el dominio de, de, de otro idioma, ¿no? Y algo que se vuelve muy importante es que te especialices en algo. No podemos caer en un tema de ser todólogos. Es que yo sé costos, es que yo sé financiero. Que yo... No, no, no. Especialízate si es un tema de procesos, en esa parte. Si es en protocolos de anticorrupción, en esa parte. Si es un tema de... Pero especialízate, porque si no, podemos caer en otro extremo. En, un, en, en caer en un contador que no da esa credibilidad ¿no? por ahí dicen que esto ha cambiado en los últimos años ya no le pregunto a Felipe y Margarita menos, está muy niña ¿no? está muy niña Margarita pero dicen que, que en toda buena familia yo hablo de la sociedad siempre debe haber un cura un doctor y un abogado actualmente es además de esos tres un contador y si es consultor no, 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 tienes a la familia perfecta entonces, creo que el contador con toda esta parte normativa que nos autoimponemos auto, auto y el instituto y los colegios que son sus federadas es algo muy importante donde garantiza a la sociedad ese, esa, ese devolver lo que la sociedad nos da y esa garantía. Nosotros damos cierta fe de, de ciertos aspectos, ¿no? Digo, no somos ni sedatarios ni notarios, pero damos un símil de esa fe. Entonces, eso lo que nos implica es, me llamó la atención el número de, ¿cuántos contadores están en, en, las, en, en, el, en las federadas, Felipe?
3: 22,500 aproximadamente. 22,500. Y en el país, ¿cuántos seremos de contadores? Yo creo que somos pero, muchísimos más, pero, pero sí, 22,500 es una sí. cifra bastante interesante. Y más que todo por la cobertura que se tiene a través de esta red de colegios para dar precisamente servicio a, las, a nuestra sociedad. ¿no? Y la última que... encuesta
2: del INEGI que sí. leí, había más de 400.000 mil en el país. ¿en la última?
0: ¿400 mil contadores? Sí, son una de las profesiones que, bueno, tenemos mayor eh, presencia en el país, no con los abogados también, ahora precisamente... Eh, quiero continuar con esta plática y ahora precisamente con todo lo que comentaban eh, Margarita, Gilberto y Felipe. Eh, ahora precisamente cómo es que ustedes visualizan ya desde el Instituto y la Comisión eh, que el contador público ahora con su papel como consultor pueda precisamente hacer una aportación que sea eh, pues más robusta, con mayor presencia y que tenga realmente un impulso y que pueda posicionar a las empresas Realmente a la vanguardia con innovación y competitividad.
1: Mira, y yo voy a, voy a empezar, pero, pero eh, el tema lo, lo, lo tiene muy bien definido tanto Margarita, porque Margarita es presidenta del Colegio en, en León. Y bueno, Felipe pues, tiene todo un, un, un bagaje en este tema. Pero mira, normalmente la sociedad ha venido evolucionando principalmente en tema tecnológico, en tema normativo, en tema eh, de procesos. Eh, qué ventaja tiene el contador respecto a otras, a otras profesiones, que el contador por su perfil ve números entonces en automático conoce muy bien, si vemos una radiografía conoce muy bien qué le duele a través de un estado financiero a la, a la, a la empresa ¿Qué es lo que yo digo que, que saquemos ese consultor que trae el contador, pero que alce la mano y que le dé una alerta al dueño decir, ten cuidado por toda esta parte normativa que nos viene y son alertas donde podemos buscar la mejora continua a través del contador. Entonces, ¿qué es lo que pasa normalmente? Que el contador, si es este, financiero o es fiscalista, a lo mejor se preocupa nada más por la declaración, pero el análisis ya no se hizo. Entonces, pero sí lo puede hacer porque es el consultor. ¿Qué retos se vienen? La ventaja que tiene el consultor es de que está muy comprometido a la parte normativa, pero a todo lo que llamamos nosotros mejores prácticas. Siempre estamos en búsqueda de cómo se puede hacer mejor, qué se puede hacer mejor, y es algo que ya empezamos a tener en el ADN, no del consultor, sino del contador-consultor. Entonces, todos traemos esas mejores prácticas. En nuestra profesión es muy difícil decir, oye, este, ya dominé muy bien la ley, cada seis meses, cada año, bueno, ahorita menos, ¿verdad? Hay cambios en la ley, ¿no? Y hay cambios, por ejemplo, ahorita hay un tema en actividades vulnerables que tiene que ver con los temas de préstamos intercompañías. ¿Quién se considera el grupo? ¿Quién se... Todos tienen que cumplir con esa ley, todo el tema de protección de datos. Oye, pero dices, pero si tú no eres, ¿no? A lo mejor en protección de datos personales temas de seguridad tecnológica. Tú no eres tecnólogo, no, espérame, pero soy, estoy encuadrado en un tema normativo y tienes que cumplir, pero yo sí veo procesos. Yo sí veo nómina. La nómina es un dato personal. ¿no? Este qué es los retos que vienen eh, los retos que vienen es seguir preparándonos seguir actualizándonos y buscar ese esa solución que el contador como consultor puede dar al empresario porque está constantemente buscando esa mejor práctica y para eso hay mucha información te puedo decir que dentro de la comisión de consultoría entre artículos y boletines tenemos una literatura de más que han salido en las revistas de contaduría y veritas más de 175 publicaciones y se hablan de distintos temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, te, te voy a decir un tema así como que al azar, ¿no? Eh, desafíos y retos de la consultoría de empresas familiares. Eso salió en el 2013. Este, uno actual. Eh, cinco maneras de ser líder exitoso en la parte de consultoría. Un tema de riesgos psicosociales, ¿no? Hay boletines que tuvimos un suplemento especial que tiene que ver con eh, la consultoría vista desde el punto de, vista, de desde el punto de mejora de procesos que puede hacer el contador Entonces, a lo que voy es que tenemos una serie de, de literatura que se puede consultar, obviamente un boletín y un artículo y la recomendación que hacemos es eh, cuando vayas a hacer la primer consultoría aunque domines tesoría, aunque conozcas almacenes, aunque conozcas inventarios aunque conozcas procesos, ve acompañado con un experto posteriormente tú ya lo haces, porque si no, para nosotros es súper importante la credibilidad, ¿no? Yo creo que los retos este, es estar en constante eh, movimiento, ¿no? Dicen que, que, que lo único que no cambia es el cambio, ¿no? Entonces, este, tenemos que estar actualizados al
0: 100%. Así es, les quiero comentar que precisamente eh, de nuestro auditorio, nuestro colega y amigo Jesús Guerrero, nos comenta que somos un poquito más de 700 mil contadores a nivel nacional. Y realmente esto sí eh, me parece que es un poquito alarmante y ahorita les platico mi punto de vista. Nos comenta también eh, Araceli Espinosa, una excelente conferencia. Saludos a todos. Daniel Pérez eh, también nos comenta, el contador por obligación debería ser especialista en contabilidad financiera y fiscal y de ahí tener otra especialización de consultor costos, administrativo, auditoría y otra área. Yo creo que aquí podemos tener dos temas y es precisamente lo que comentaban. Uno, la necesidad de que los contadores se puedan colegiar, porque como decía Felipe, esto es una autorregulación que nos obliga también a mantenernos actualizados y a que los servicios que damos precisamente estén a la vanguardia, no sean los últimos, eh, hay mucha literatura como mencionabas, Gilberto, eh, y todo esto lo necesitamos precisamente, por eso existe también, el proceso de certificación como contador para continuar con nuestro eh, eh, crecimiento profesional y todo este cúmulo de conocimientos que nosotros como contadores debemos de plasmarlo precisamente en las empresas. Yo creo que es un poquito alarmante tener estos números porque lo que, lo que refleja es de que los contadores no se están colegiando, no se están autorregulando. Eh, eh, de ahí la importancia que tenga de que conozcan eh, al Instituto Mexicano de Contadores Públicos los, las ventajas y los beneficios que les da como profesionistas a sus empresas y finalmente a ellos en persona. ¿no? Entonces, oh. yo creo que es una gran necesidad que tenemos ahorita precisamente de convocar a nuestros colegas para que también conozcan el instituto, sepan cuáles son las ventajas y los beneficios y que puedan precisamente participar de todo esto eh, colegiándose con el instituto. Esto me abre también una, una pregunta adicional eh, que quisiera tener sus comentarios acerca de las actividades que hace eh, la comisión, eh, ya específicamente de consultoría, eh, identificando estos retos que mencionabas y las oportunidades, Liberto, eh, acerca de las actividades que está desarrollando la comisión. Eh, yo creo que es importante también el actuar y participar como un semillero de talentos para eh, las nuevas personas que se van formando en la, en la profesión. Y bueno, aquí un breve paréntesis también, yo quería ser ingeniero. Afortunadamente, mi familia, todos son contadores de, de la familia, familia paterna. Gracias, eh, gracias a Dios, Gustavo. Y, eh, mi, mi papá y mis tíos platicaron conmigo. Precisamente ellos participaban también en el colegio, eh, en otras eh, institu institu instituciones y colegios. Eh, y platicaron conmigo y pues, me hicieron ver eh, ahí la, la realidad. Y la realidad es que hay, una, eh, hay un campo fértil, de trabajo y de especialización para para el contador público precisamente por todas las ramas que abarca pues desde la carrera porque podemos ver ahorita mencionaban costos tesorería finanzas fiscal como lo menciona también nuestro auditorio pero ahora se abren todas estas ramas y ahora con lo que ustedes proponen con la comisión de consultoría me parece que le, le damos un perfil que va más allá y que se eleva allá a un nivel eh, pues puedo atreverme a decir no no directivo sino más allá ya dentro de los comités de las juntas de consejo, para precisamente que el contador público tenga este perfil como asesor, que ya lo está haciendo. Yo conozco a muchos contadores que actúan como, como consultores eh, de empresas, de grandes organizaciones, de pymes, de micros, y es un consultor. Entonces, me gustaría saber que nos platicaran eh, un poquito más allá también de estas actividades que realiza la Comisión eh, de Consultoría del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
1: Margarita,
2: yo creo que antes de, de yo hablar, les compartes lo de la UNAM, ¿te parece? Ah,
1: Para ok. Les...
2: Los semillero que ya están dando. Ah,
1: gracias, gracias este, Margarita. Bueno, una, una dentro de las actividades, digo, son, son, son muchísimas, ahorita Margarita nos va, nos va a ampliar el tema, pero cuando comentas dentro de mi perfil, este, que, que estoy como catedrático, es gracias al Instituto Mexicano de Contadores Públicos y gracias a la Comisión de Consultoría. Eh, la Facultad de Contaduría de Administración de la UNAM tiene un programa de asignaturas empresariales. ¿Qué es esto? Es la práctica y la teoría conjuntadas. Es decir, dentro del programa habemos muchas organizaciones que damos un tema en específico pero un tema que lo hemos vivido en nuestro día a día como contador. Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Dentro de este programa, por ejemplo, hay grandes empresas que dan ciertos temas, hay bancos que dan riesgos, al contador, lo que le dicen al, 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 al alumno. Esto es lo que te vas a enfrentar cuando salgas al campo de trabajo. Esa es como que la, la parte eh, importante del programa de asignaturas empresariales. Tuvimos la fortuna de subir la asignatura de, de consultoría eh, desde el 2013 hasta ahorita ya han pasado de 2013 a la fecha más de eh, 16 generaciones, más o menos, o 15 generaciones, más de 200 alumnos acreditados y podemos tocar temas diversos. Hablamos de la consultoría, el contador y la consultoría, hablamos de temas de mejoras de procesos, hablamos temas de planeación estratégica, hablamos temas que tienen que ver con consultoría en fraude, no hablamos temas en lo que tienen que ver consultoría en PLD y lavado de dinero y actividades vulnerables, hablamos temas que tienen que ver con protección de datos personales, con la famosa norma 35 que tiene que ver con un tema de factores de riesgo psicosociales. ¿Y qué es lo que pasa? Que en todos estos temas no es que los dé Gilberto, este, todo el grupo con los miembros de la Comisión de Consultoría dan un tema en el cual son expertos. Diría un, un buen amigo conocido y un, un, un socio que tuve por muchos años decía, les enseñan las heridas de guerra, ¿no? O sea, no te platico cómo estuvo la guerra sino te digo que me pasó esto, ¿no? Y me pasó esto, pero personas que son expertas en el tema, ¿no? ¿O ¿Tú te imaginarías un contador en un tema especializado de planeación estratégica? Pues sí lo hay. ¿Por qué? Porque tiene todo ese bagaje y ese conocimiento y esa especialización. Y así, bueno, tenemos varios, por ejemplo, Margarita, todo el tema que maneja muy bien de control interno y de procesos y de peritajes. Es una súper experta. Eh, otras personas que manejan todo el tema de control interno en riesgos, ¿no? Consultoría financiera. ¿Y qué es lo que buscamos? A todos los alumnos, darles esa, esa inquietud, que no nada más la profesión, lo cual es muy importante, es auditoría, impuestos, contabilidad. Eso es muy loable y eso es muy bueno y eso es lo que nos forma como contadores, no como comentaba ahorita mi persona. Pero también podemos explorar lo que es precisar el campo legítimo del contador, que es la parte de consultoría con todo este conocimiento que tenemos. Y bueno, seguimos, seguimos en UNAM y yo esperemos que ahorita con todos estos cambios eh, no detuvimos clases con el tema de, de la pandemia. La verdad es que las plataformas muy bien, pero es ese interés y hemos tenido generaciones de, de alumnos muy entusiastas. Puedo decir que, el, que el, en, el, en el semestre pasado tuvimos un grupo muy acotado, pero personas muy, muy entusiastas en tratar de conocer y saber qué es lo que hace el consultor. ¿No? Y esa es la parte que, que, que les dejas una semilla para que el día de mañana alguien se acuerde y diga, ah, mira, pues, voy a ser consultor, ¿no? En la parte de... de Fíjate computador. que
0: ahí, Gilberto, y perdón la interrupción, quiero compartirles también un comentario que tenemos de, de nuestro auditorio. Y Berenice Cervantes nos comenta muy orgullosa de haber formado parte de la clase empresarial. Excelentes aportaciones por parte de todos los ponentes. Muchas gracias, Berenice. Los invitamos también a conocer un poquito más del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Y con esto precisamente que nos comentas ahora, Gilberto, fíjate que eh, platicaste acerca también de los retos y oportunidades que se identifican y ahora eh, todas estas actividades que están haciendo también como semilleros de talentos dentro de, de nuestra máxima casa de estudios, que también, aunque no soy egresado, yo también soy del Politécnico eh, como Gilberto, eh, pero le tengo un cariño muy especial a la UNAM, eh, he tenido la, la oportunidad de, de participar también en varios foros con varios eh, colegas también eh, y maestros, eh, e incluso en el Instituto de Investigaciones Jurídicas también eh, y definitivamente vamos a organizar algo, yo creo que a través del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y ahorita voy a comprometer a Felipe <risa> para organizar algo en la Facultad de Contaduría y Administración eh, acerca de los temas que pues yo eh, manejo, eh, que es ética empresarial y cumplimiento normativo, para hacer algo en conjunto también, para sumar a todos los esfuerzos que ustedes están haciendo para posicionar la, la profesión de contador público eh, como eh, en este perfil como asesor ya de las, de las empresas. Y, y con esto me gustaría eh, precisamente continuar un poquito y darle el micrófono a Margarita para que nos platiquen cuáles son las actividades... Que están anticipando para, para el resto de este año. ¿Qué podemos esperar de la Comisión eh, eh, de Consultoría, Margarita?
2: Estoy muy contenta por lo que les voy a compartir. Pues, otro, entre otras actividades, aparte de esta, esto que enorgullece a la Comisión, y, y les puedo contar un secreto acá de Comisión, cuando nos reunimos hace dos meses, se vio el plan de, de trabajo para, el plan de estudios para los chicos de la UNAM y, y de verdad qué bueno escuchar a los colegas eh, aportar a Gilberto que, que para dar el refresh y, va, y, y empezar a, a focalizar la consultoría a lo que está pues, aconteciendo ahorita en el mundo de los negocios yo creo que es un gran compromiso por todos los integrantes de la comisión aquí con, como líder Gilberto pero aparte de eso y de querer llevarlo eh, esto a, a potencializar, a potenciar el. el consultor que cada contador llevamos dentro, pues me va a dar mucho gusto, me da mucho gusto comunicarles, eh, Felipe, ahí anótale cuántas llevo. Dice, entre otras actividades del logro de objetivos, pues obviamente es que no se quede solo en el instituto, ya nos habló Felipe de la estructura del instituto, de las federadas, de las regiones, somos cinco, tómenlo en cuenta porque ahorita nos va a servir ese dato, y, y, este, y dices, bueno, muchas veces no permea la, informa la información, de esto de pronto como socios o asociados nos, nos quejamos, pero bueno, si hay la oportunidad ojalá que se sumen. En esta ocasión pues se les ha invitado a los a colegios federados que somos 60 a que creen su comisión de consultoría y a la fecha este, este año llevamos cuatro comisiones eh, ya creadas. Les comento, no es presunción, pero en 2015 se creó en León, fue la primera comisión ahí con todo el apoyo de la Comisión Nacional, Gilberto, este, Juan Antonio, por allá, que, que seguramente nos va a escuchar, nos, nos ayudaron a crearla acá en León, pero pues toda esta dinámica que traemos y querer potenciar el, el consultor, pues nos ha llevado a que difundamos en los demás colegios y que los demás colegas se sumen y que crean en, en poder especializarse y poder vender eh, estos servicios de una forma especializada y profesional. Y entonces, hoy recibí la noticia que se creó la comisión de consultoría en el Colegio de Baja California Sur. Eh, de esto, si sí, Felipe ya nos estaba diciendo... Son cinco regiones, ya abarcamos la región noroeste. ¿Estás de acuerdo, Felipe? Apúntamelas ahí, eh. Pues León ya estaba desde 2015 en la región centro-occidente, ya llevamos dos regiones. Se crearon dos comisiones en la región centro, pero lo importante de la región centro, y quiero agradecer a Ubaldo Díaz, que es el presidente de la región, que, que tuvo la iniciativa, la región centro es la única región que tiene presidente eh, vicepresidente regional de consultoría y con ello ya hay dos comisiones de colegios creadas que es el de el colegio de Cuautla y el colegio regional hidalguense entonces región centro ya está abarcada el mes pasado se creó la comisión en el colegio de Chiapas entonces, región, Ixmo, peninsular también. Solo nos estaría faltando una región y que los demás colegios de, de, que pertenecen a las regiones mencionadas se vayan sumando. Esto creo que abre la puerta y la oportunidad de que se sigan difundiendo las actividades y sobre todo que el contador vea en la consultoría una alternativa de negocios y una alternativa de profesionalizar aún más los servicios que ofrece. ¿Cómo ven? Muchas, muchas felicidades, Margarita.
1: Fíjate que, que déjate te platico, te robo un minuto. este Gustavo, dentro de, de, del talento que tenemos dentro de la comisión, uno de ellos es Margarita, porque Margarita fue desde el 2015 una de las entusiastas para que se creara la Comisión de Consultoría en León. ¿Por qué se crea la, la, la Comisión de Consultoría en, en, en León? Por las necesidades que hay de lo, todos los proveedores de autopartistas que se, que se que se instalan en lo que es la, la, el bajío no la región del bajío no el corredor del bajío y llegaban con el contador a preguntarle situaciones que tengan que ver con procesos y Chicago este temas de fraude donde el contador generó esa necesidad eh, a partir de este año eh, eh, Margarita está como responsable de agremiar a más comisiones de consultoría en los 61 61 federadas no lo, lo dije bien entonces, su meta son 15, ya lleva 4. Entonces, ahí vas, ahí vas, ahí vas, ahí vas. Muchas felicidades. Y ahora, ¿qué es lo importante? Nosotros como Comisión Nacional tenemos todo el protocolo, toda la normativa, que eso es importante, para que se cumpla con... O sea, no tienen que empezar de cero. Les pasamos todo lo que es el, 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 la información, porque es tanto el reglamento. Pero algo que es importante el perfil del consultor, el reglamento y otro que definan, así como fue en León y ahorita va a ser en Chiapas, y ahorita va a ser en Huautla, y ahorita en Hidalgo ¿no? Este, y en Baja California Sur, donde a lo mejor ahí vamos a la inauguración ah, es cierto, ¿no? Se puede, ir, ya, ya no se puede, que... ir, se puede ir ahí no bueno, este, que definan lo que llamamos una herramienta de qué valor agregado va a dar la comisión dentro de la región para atender al gremio y a los clientes no es la misma necesidad como comentabas Gustavo que tienen ahorita en León pues, puede, ser leer, puede ser que en Chiapas sea una necesidad pero esa es la ventaja y la flexibilidad de la comisión tú define para qué vas a formar la comisión de consultoría para las necesidades del gremio como de la sociedad o de los clientes entonces, se puede definir mucho ese tema. Yo te puedo decir, por experiencias propias, hace unos años estuve haciendo consultoría en lo que es este Guerrero en Chilpancingo. Su necesidad es otra, ¿eh? La necesidad es muy enfocada a un tema de, de sector gobierno, principalmente en ese entonces, ¿eh? ¿eh? Eso es lo que busca la comisión. Eres tan flexible que tú defines tus propios eh, cánones, tus propios pilares, pero no te salgas de ese marco, porque si no, ¿cuál es el riesgo que puede tomar el consultor en la comisión? Sí soy el consultor, pero doy impuestos. No, 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 espérate, espérate. Hay una comisión que ya da ese asunto. ¿Qué tienes que darme tú como consultor? Define las necesidades y puede haber muchísimas necesidades. Ya lo dijo Margarita, procesos, control interno, todo un tema de riesgos, ¿no? En el tema del sur, hay un tema de, de, de un repunte hotelero donde se puede dar. Hay un tema de lo que es la parte inmobiliaria. O sea, hay muchas situaciones donde el consultor, el contador como consultor puede apoyar en temas simplemente de cumplimientos o de compliance. Felicidades, Margarita. Nos tienes que invitar a León en el siguiente partido. A ah, Baja California.
0: Perfecto, muchas gracias. Yo creo que aquí eh, tenemos eh, eh, una gran... Hemos, hemos identificado yo creo que varias gran necesidades. Grandes necesidades para eh, la profesión del contador público. La primera yo creo que es eh, colegiarnos, que todos identificamos precisamente estas grandes ventajas y beneficios, pero no todos lo hacemos. Mencionaban ahora que hay ciertas necesidades eh, eh, por región, por estado eh, y necesidades específicas por tipo de industria. Mencionaban también de la industria automotriz que se desarrolla en el Bajío, donde eh, pues también México es uno de los, Ocho grandes países eh, que nosotros participamos en la industria mundial la automotriz. Tenemos eh, todos estos sectores, aeroespacial, minero eh, eh, y de turismo, donde somos potencia mundial. Entonces, ahí es donde necesitamos desarrollar precisamente no solamente las habilidades técnicas como contadores, sino también estas habilidades como consultores que a través de la Comisión de Consultoría del Instituto Mexicano de Contadores Públicos nos ayudan ustedes a llevarlo a toda la profesión, y que esto definitivamente tiene un impacto positivo en la sociedad. Eh, quisiera, eh, antes de entrar a la recta final con las reflexiones eh, finales de cada uno de ustedes, eh, quisiera preguntarles también, ¿cómo pueden eh, las personas que nos siguen también y que van a ver eh, estos videos también, los vamos a cargar en YouTube, aparte de, de las transmisiones que hacemos eh, de inacipe Media, eh, y en Facebook, que también nos siguen eh, muchos colegas y amigos. Eh, quisiera yo poderlos invitar a que conozcan un poquito más del INSP y de la Comisión. ¿Cómo pueden ellos contactarse con ustedes?
3: Con, eh, bueno, a través del de, eh, Instituto, a través de las diferentes eh, colegios federados, mi estimado Gustavo. Eh, estos colegios, como lo mencionábamos, tienen principalmente la función de fortalecer, primero agremiar, agrupar y fortalecer, en este caso a los contadores públicos que hayan decidido, en el caso que nos ocupa, la parte de la consultoría. No perdiendo de vista que la consultoría invariablemente siempre te lleva a un siguiente nivel. Eh, un siguiente nivel. Es, eh, es el tema de la consultoría. Eh, vienen aquí, está presentando Margarita un correo eh, electrónico Viene un correo institucional dentro de la propia página del instituto para efecto de la vicepresidencia de práctica externa, que es la de un servidor. Y aquí nos está presentando la comisión de consultoría. No sé si adelante Margarita Ojil quien lo vaya a comentar, perdón.
2: Gracias. Pues bueno, este, nosotros... Eh... Quisimos compartirles un correo electrónico para que se pongan en contacto, sobre todo ahí les voy un mensaje directo a, a los que pedí, les pedí que se conectaran y que ya están trabajando en comisiones de consultoría, por ahí vamos a estar en contacto. Esperamos generar próximamente contenido y que se les haga llegar a, a todos los colegios, independientemente que no tengan su, su comisión, para ir generando esta, esta transmisión de conocimiento, que de eso también se trata en la consultoría. Pero mientras tanto, por aquí nos pueden contactar, establecer dudas, este, obviamente también sugerencias en cuanto a temas y, y, y las publicaciones que se hagan. ¿Algo que quieras aportar, Gilberto?
1: No, no, bueno, este, aquí nada más un tema. Este, voy a mencionar muy rápidamente los, los, los H miembros de la comisión: eh, Juan Antonio López Dira, Norberto Agramonte, Norber, Juan Jesús Bejar Becerril, Guillermo Lauro Ruiz Ramírez, Gabriel Alejandro Navarro, María del Carmen Viloria. María Isabel Díaz Díaz, Eric Martínez Herrera, Jorge Cerco López eh, Vargas, Alfredo Isaguirre Castro, Gustavo Martínez, no sé si lo vi, es Gustavo, Gustavo sea, Martínez. Me suena, me suena. Ma María Margarita Aranda Martínez y Jesús, Jesús Arturo Guerrero, que él está como, como representante de, de, de la Comisión de Consultoría Regional. Aquí nada más un tema dentro de lo que sigue, y eso es a lo mejor, deja cámete la cachucha, a este Gustavo, de entrevistador todo el plan que tenemos dentro de la Comisión de Consultoría para la Certificación sobre Protocolos de Anticorrupción.
0: Sí, en efecto Gil, y de ahí precisamente también la intención de poder participar eh, y, y eh, ayudarles a impulsar todo lo que ustedes están haciendo, realmente me parece eh, un tema por demás eh, benéfico para toda la sociedad y más si podemos incluir todos estos temas de anticorrupción, porque como lo mencionaban también estamos muy relacionados con esto. Eh, si ustedes tienen algún eh, comentario adicional eh, que quieran eh, cerrar precisamente este espacio.
2: Yo, este, hace ratito Felipe compartía el tema de la certificación, lo han mencionado ustedes. Vale la pena aclarar dos puntos y me voy a, a permitir eh, el mensaje. Obviamente el principal es que nos nos alleguemos de más herramientas. Eh, hemos platicado del tema de la colegiación. Sin embargo, es una realidad que muchos no se quieren colegiar, pero eso no los exime del cumplimiento de cierta normatividad y, obviamente, hablando ya en cuestiones de, de consultor y el tema de, de la profesionalización del consultor y, y la ética que debe tener el consultor, yo creo que eh, este, la ética de las profesiones es general independientemente la que la que nos Ponga la asociación a la que pertenezcamos. Entonces, yo sé porque muchos años me dediqué a promover la colegiación y demás, ¿verdad, Felipe? Yo sé que mucha gente de pronto no quiere esta parte, pero eso no te exime del cumplimiento que debes de tener como profesional. Entonces, eh, por ahí yo creo que eh, les vamos a, en la información que se va a generar, yo tengo contenido acerca de la ética y la prof, el profesionalismo del consultor, les vamos a compartir para que vayan focalizando y que vean que el, el hecho de estar o no colegiado no te exime de, de otorgar un servicio de calidad. El otro punto es que además de la certificación que se ha mencionado por parte del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, estamos buscando pues más áreas de oportunidad por ahí conversábamos, ¿verdad, Gilberto? Sobre la, una certificación que está de, de un estándar del conocer. ¿Por qué? Porque esta certificación precisamente habla de una eh, certificación, un estándar de consultoría general, donde el programa te permite sea la carrera que tengas, esto, aquí estamos hablando contadores, pero sea la carrera que tengas, puedes ser consultor y llevar un tema de una metodología a una consultoría profesional empresarial. Entonces, también estamos eh, aportando sobre eso. Yo soy evaluadora de ese estándar. Este, bueno, próximamente este, soy evaluadora del CONOCER. Entonces, eh, hemos estado generando más información. Yo creo que es parte de lo que eh, vamos a hacer ahí en la comisión, Gilberto, para seguir promoviendo la consultoría y que vean que hay muchas áreas de oportunidad donde nos vamos a poder fortalecer como consultores. Eso es lo que quería aportar.
0: Muchas gracias, Margarita. Y bueno, eh, ahora precisamente con un poquito menos de tiempo que tenemos, eh, Gilberto, ¿alguna reflexión final?
1: No, pues muchas gracias por la invitación. Agradezco a mis colegas, este, Margarita, eh, Felipe. Y, y, y nada más dejar el mensaje que si requieren información ya les dimos el correo. Si requieren información les podemos mandar la presentación, todos los materiales que requieran. Y con mucho gusto estamos a sus órdenes como comisión de consultoría para apoyarlos. Y la reflexión a lo mejor final es, tienen un consultor dentro de los contadores que son, búsquenlo y encuéntrenlo. ¿no? Y eso les va a generar muchas satisfacciones, incluyendo las económicas.
0: Gracias, Gilberto Y bueno, para cerrar la
3: cereza del pastel, Felipe. Gracias, gracias, Gustavo. Bueno, básicamente la reflexión final es, eh, la consultoría es una actividad que te lleva a un siguiente nivel invariablemente, ya sea un nivel de cumplimiento o un nivel de desarrollo profesional hacia las organizaciones. Esto trae en consecuencia la obligación por parte del consultor de estar eh, sumamente preparado, razón por la cual la comisión trabaja precisamente en este aspecto y por parte del usuario eh, en una evaluación constante de este, de este servicio, de esta, de esta actividad. Eh, es, una, es una, una actividad autodepurable, si eres un buen consultor estarás en una empresa de manera permanente o en muchas empresas, si no eres un buen consultor eh, inmediatamente saldrás del, del, del tema de la actividad agradecer Gustavo eh, la invitación un placer estar por aquí con, contigo, con tu auditorio agradecer a, a Gilberto Morales presidente de, de la comisión de consultoría, a Margarita Aranda quien trae hoy una labor muy, muy interesante de actividad de, de formación y y crecimiento de esta parte de la, de la consultoría en las diferentes federadas. Y quedo a la orden, reiterarme a la orden de todos ustedes, en la Vicepresidencia de Práctica Externa del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Gustavo.
0: Muchísimas gracias de nuevo, Felipe. Un gusto que nos hayas acompañado. Gilberto, como siempre, un placer eh, platicar contigo. Y Margarita, de nuevo, muchísimas felicidades por este esfuerzo, que lo vamos a ver eh, recompensado todos nosotros como sociedad para eh, posicionarnos como contadores públicos y consultores y que podamos aportar a las empresas. Muchísimas gracias. Quiero invitarlos antes de cerrar este espacio a la próxima sesión que tenemos. Este programa se transmite todos los jueves en punto de las seis de la tarde. Y en la próxima transmisión tendremos de invitado al licenciado Eric Fernando Cuenca Gurrola, que es el presidente de Coparmex Metropolitano del Estado de México. Muchísimas gracias. Los invito a sintonizarnos el próximo jueves. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Gracias,
1: gracias Gustavo, Margarita, Felipe, muchas gracias. Un saludo a todos. Saludos. Gracias.